0: con Angélica Mancilla, por Violeta Radio 106.1
1: FM.
0: Bienvenidas todas las personas que nos acompañan en esta mañana a través de Violeta Radio en el 106.1 de FM y también por violetaradio.org Yo soy Angélica Mancilla y estoy feliz de compartirles un episodio más de Ingrávida Territorio de Escrituras y vaya que este episodio está lleno de escrituras pero bueno, antes de presentarles a nuestras invitadas y de contarles también quién me acompaña en esta mañana para compartir la conducción de esta entrevista les recuerdo que pueden seguir las redes sociales de Ingrávida de Simac y de Violeta Radio, estamos en Facebook, en Instagram y también en X, antes Twitter, y también se pueden comunicar a nuestro teléfono para que nos compartan sus opiniones al 55 60 60 55 71 va de nuevo 55 60 60 5571. y bueno como les comentaba hoy tengo la fortuna de estar nuevamente acompañada de Ángeles A. López, quien ya nos había acompañado aquí en Ingrávida en el episodio que tuvimos con la gran Yasnaya Elena Aguilar Gil y como recordarán Ángeles es integrante de especulativas y de históricas y en esta ocasión me acompaña justamente para la conversación con nuestras invitadas de esta mañana. Bienvenida, Ángeles. Es un gusto tenerte nuevamente aquí en este espacio.
2: Muchas gracias por la invitación, Angie. La verdad es que es un gusto venir y platicar con diferentes mujeres. Es una experiencia que me gusta mucho, entonces agradezco mucho la invitación. Además que estamos con mujeres que eh, a una desde la lejanía admira mucho por todo este trabajo que han realizado a lo largo de, de estos años. Y pues nada, muchas gracias por la invitación, reitero, y bueno, vamos a, a comenzar con esta plática. Eh, les comentamos que las invitadas del día de hoy son parte de un proyecto que ha impulsado una gran iniciativa lectora que busca poner en el ojo público la literatura escrita por mujeres. Sin más preámbulo, el día de hoy nos acompañan algunas de las integrantes de Libros Before Tipos. Y para comenzar, nos gustaría darles la bienvenida y pedirles que se presenten por favor. Cuéntenos quiénes son ustedes.
3: Hola, muchas gracias por la invitación. Eh, yo soy Abril G. Carrera, eh, directora de esta asociación civil que está conformada por 11 mujeres mexicanas. Todas nos conocimos a través de Internet gracias a nuestros proyectos personales de divulgación de la lectura en Internet. Eh, y Vivimos en distintas partes de la república y del mundo. Tres de nosotras residen en el extranjero. Entonces estamos muy entusiasmadas porque con este interés conjunto de compartir la lectura y de leer autoras es que nace el proyecto Libros Before Tipos. Y acá me acompaña también mi compañera Ale. Hola, yo soy Alejandra
4: Arevalo, también soy parte de la Asociación de Libros Before Tipos. Y pues estoy muy contenta de platicar por acá. Ya Abril dijo algunas cosas eh, relevantes. Entonces, pues muy emocionada.
0: Y muy emocionadas nosotras también de que nos vengan a compartir hoy acerca de, de este proyecto que es enorme y que ya Abril noticia decía hace un momento, pues que ya es una asociación civil y eso me parece que es, era un paso necesario y súper importante también. Y bueno, justo para comenzar, eh, la conversación después de estas presentaciones pues eh, me gustaría preguntarles eh, porque sabemos que, que tienen además muchísimas actividades pero también habrá quizá alguien allá afuera de los radioscuchas, de las radioscuchas que no conozcan libros bifortipos entonces nos gustaría preguntarles ¿qué es libros bifortipos? ¿y cómo fue que surgió esta asociación? ya más o menos nos adelantaban pero quizá como profundizar un poco en cómo se dio este encuentro. Eh, Ale y Abril tienen, bueno, todas me parece, canales en YouTube donde promueven, obviamente, la literatura, eh, dan reseñas de libros, algunas recomendaciones, etcétera. Entonces, si nos pudieran compartir, por favor. Claro, eh,
3: bueno... Somos ahora una asociación de lectoras, pero nuestra historia se remonta a lejano año 2016. <risa> eh, bueno, incluso antes, ¿no? como ya lo mencionas, Angélica, ten, ten, tenemos, teníamos varios proyectos virtuales relacionados con la lectura. No sabíamos en ese momento, bueno, hablo por mí, no sabía en ese momento la importancia de hacer esas cosas. Yo siempre he sido lectora y me pareció muy genial tener un, un rinconcito en internet, como le dicen, para poder hablar de, de, de esa obsesión, de esa pequeña obsesión. Eh, y así me encontré con Ale y con mis demás compañeras, ¿no? Siendo, no, siendo fans unas de las otras. Entonces decidimos formar un club de lectura entre nosotras. En, en el 2016 abrimos un grupo de WhatsApp donde la intención original era hablar de pues de nuestras lecturas, de nuestras primeras experiencias con la palabra feminismo, con cómo percibíamos el mundo editorial como lectoras, ¿no? Y sobre todo cuando nos dimos cuenta que entre lo que leíamos no había suficientes libros escritos por mujeres, ¿no? Que es una pregunta que siempre invito a las personas que nos escuchan a que se hagan, cuántas cuántos de los últimos libros ...que leíste en el año... ...o cuántas de tus lecturas... ...que hiciste en el último año... ...fueron escritas por mujeres... ...nosotras nos dimos cuenta... ...en ese entonces que muy poquitas... ...y que y, o sea dijimos ¿por qué pasa esto? Entonces fue que decidimos abrir... ...nuestro círculo de lectura... ...donde mes con mes... ...leemos eh, libros escritos por mujeres... ...y los comentamos entre nosotras... ...así empezó a funcionar... ...Libros Before Tipos... ...incluso no teníamos nombre... Hasta que por la constancia de estar haciendo esto y también por la comunidad que se fue formando, dijimos, bueno, y si nos ponemos un nombre. Por eso nos llamamos ahora Libros Before Tipos, que surge de un juego de palabras en, en inglés, que es Bros Before hosts, una expresión muy misógina. Entonces jugamos con eso, dijimos, bueno, pues mejor los libros antes que los tipos y así, se nos, así quedó el nombre. Esto fue en 2016. En 2017 surge el Maratón Guadalupe Reinas. Bueno, finales de 2016 fue el primer maratón. Y ahí, digamos que llegamos a otras lectoras, ¿no? Que, que no formaban parte del círculo de lectura. Y todo fue gracias al Internet. Entonces, pues la Maratona Guadalupe Reinas se convirtió también en uno de nuestros principales eventos. Y en el año 2022 decidimos eh, convertirnos en asociación civil debido a todo el trabajo y gestión que llevábamos realizando en pro del fomento a la lectura y bueno sobre todo en, en, en sal salirnos de la estructura convencional en la que se comparte la lectura de que nos parece súper importante y necesario eh, pues compartir ¿no? con otras lectoras no sé si le quiere agregar algo más
4: no, solamente añadir que es ha sido bien interesante Cómo como pasamos de ser como este grupo de amigas Que queríamos leer juntas Y justo teníamos estos primeros acercamientos A lo que era la literatura de mujeres Como más a conciencia Y luego pasamos a ser una colectiva Y finalmente pues A constituirnos como asociación de lectoras O una asociación civil eh, Que creo yo que es de las primeras asociaciones civiles así eh, al menos en México ¿no? estamos muy orgullosas de eso entonces eso es Libros Bifortipos un grupo de amigas que trabajamos eh, juntas para difundir el trabajo de las mujeres y sobre todo también eh, recuperar el papel de las lectoras en este trabajo
2: Gracias a ambas por, por su respuesta pienso que eh, lo que menciona Alejandra acerca de, de recuperar el papel fundamental de las escritoras en esta relación con, con el libro es fundamental porque eh, hay un diálogo, ¿no? Un diálogo entre quien escribe y quien está leyendo, pero no solo se queda en una experiencia individual, sino que ustedes la, lo convirtieron en una actividad muy, muy colectiva, que, que de pronto una las empezó a ver y era como algo extraño que, que surgía en el, en el espacio, en el espacio de internet o, o hasta en la vida misma, ¿no? Ver a mujeres leyendo mujeres. Eh, como mencionaba Abril hace un, hace un momento en su, en su intervención eh, acerca de que no existía esta conciencia de lo importante que era eh, creo que cuando una las veía desde la distancia era como, tampoco entendíamos cuál era la relevancia pero conforme ha pasado el tiempo nos hemos dado cuenta de qué significa ¿no? poner eh, la lectura, poner a las escritoras en, en, en esta como relación de no sé eh, si me fue ahorita como la palabra, pero es algo muy importante porque al final es platicar, es, es difundir la obra escritas por mujeres, pero también no quedarse en una actividad como individual, sino volverlo a algo colectivo, que es algo me parece muy, muy importante. Y bueno, queremos seguir con esta conversación eh, porque sabemos, eh, por, porque seguimos sus redes sociales, que a lo largo del año tienen muchas actividades para promover la lectura de obras escritas por mujeres. Pero una que ya se volvió una tradición es la Maratona Guadalupe Reinas. Queremos preguntarles si podrían contarnos de qué se trata esta iniciativa, para quien no la conoce, cuáles son las consignas de este año y, a modo de chisma, cuéntenos por favor cómo le hacen o cuál es la dinámica para establecer las consignas.
3: Sí, hay, hay batallas de por medio. Ah, este, no, El Maratón Guadalupe Reinas. Es uno de los eventos más divertidos que organizamos. Ocurre a final de año y principios del, del año nuevo. Este nos ocurrió una vez que estábamos en este grupo de WhatsApp platicando eh, de cosas random. Y es que en la comunidad de creadores de contenido acerca de libros en internet o en ese momento que éramos booktubers y bloggers, eh, los retos de lectura siempre han estado presentes, o sea, siempre ha sido como que sí, reto de lectura de verano, o, o acompáñenme a leer este, puros libros LGBT, o así, o sea, era como una dinámica entre lectores eh, de internet, digamos, y nosotras estábamos platicando acerca de eso, no de que estaría padre crear un, un reto, y como estábamos en estas fechas, era diciembre, eh, dijimos, ay, si hacemos el Maratón Guadalupe Reinas, o sea, fue como una cosa muy inesperada. Eso me parece muy valioso co compartirlo porque no fue nunca algo premeditado, nunca algo así de, sí, vamos a cambiar eh, la dinámica del fin de año y que todas... Le no, no, o sea, fue una cosa así bien random de, ay, sí, si hacemos esto. Entonces, como la idea está muy genial, la verdad, nos entusiasmamos y ese, en esa misma tarde empezamos a generar... Eh, las consignas y las imágenes que cualquiera que trabaje en redes sociales sabrá no el, la labor que implica eh, mantener un perfil en redes y más alrededor de una dinámica no sabíamos nada de eso en ese entonces eh, hemos ido agarrado mucha experiencia con el paso de los años, entonces sa sacamos la convocatoria lo publicamos en nuestras redes que recuerden que ya teníamos una comunidad conformada y fue así como explotó la cosa, ¿no? O sea, sí, eh, muchas lectoras se, se entusiasmaron con nosotras y así nació el primer Maratón Guadalupe Reinas. Para el siguiente año decidimos continuarlo, así hasta la fecha. Este es el séptimo año que lo hacemos. Todavía nos parece muy impresionante que tanto tiempo haya pasado, pero nos gusta porque siempre llegan nuevas lectoras y siempre sigue siendo todavía una idea novedosa, ¿no? Decir, vamos a leer 10 libros escritos por mujeres en 26 días, porque como su nombre lo dice, el Maratón Guadalupe Reinas eh, sucede del 12 de diciembre al 6 de enero. Y créanme que esto es una cosa bien loca, porque estas fechas son, pues, difíciles para leer, ¿no? O sea, está la fiesta, está la comida, la convivencia familiar. Entonces me parece que por ese lado también es una propuesta muy... Importante e incluso revolucionaria, ¿no? Que en esos espacios de convivencia y de esparcimiento le hagamos un huequito. A la lectura de autoras me parece algo genial.
4: Además, durante todo el año, nosotras, además de ser el Guadalupe Reinas, tenemos las dinámicas anuales, en donde leemos un libro al mes aproximadamente. Y eh, cada dinámica anual tiene una temática. Entonces, las consignas que elegimos para, estas, eh, para cada Guadalupe Reinas normalmente están relacionadas con la dinámica anual. Entonces, si las lectoras ya participaron con nosotras en nuestros proyectos de todo el año, ya sea leyendo juntas en nuestro espacio de lectura en voz alta o asistiendo a, las, a los hangouts que son en, en línea, en donde en nuestro canal de YouTube hacemos las transmisiones, pues ya más o menos tendrían una idea de cómo van a relacionarse las consignas. Nosotras las elegimos con mucha anticipación. Nosotras desde agosto estamos trabajando en el Guadalupe Reinas eh, y normalmente está con esta idea pensada, ¿no? De que, bueno, este año, por ejemplo, eh, eh, leímos a autoras que estaban relacionadas con utopías, libros que proponían otra manera de ver el mundo. Entonces, algunas de esas cosas están en las consignas de, de este año del Guadalupe Reinas.
0: Ay, me encanta todo esto que van compartiendo porque de alguna manera Ángeles y yo compartimos pues esta experiencia de trabajar con otras mujeres y una reconoce como toda esta potencia que se va generando en estos círculos y aunque siempre es complejo, por supuesto, porque todas somos diversas, eh, hay una necesidad de que el trabajo o esto que estamos creando eh, se materialice en los mejores términos y también como con mucho respeto. Mucho cuidado y, y algo que me gustaría decir también que ya nos compartían de la Asociación Civil es que me parece algo muy admirable que hayan trascendido como ese nivel de colectiva a una asociación porque eso quiere decir que hay un compromiso que se va a sostener en el tiempo, ¿no? Y que, que claro que la amistad siempre genera como una dinámica distinta, ¿no? Porque eso, ¿no? Porque una reconoce como la especificidad de cada una y como las cosas que están enfrentando en el día a día y entonces somos como muy cuidadosas en ese sentido, pero sin duda siempre queda como ahí el compromiso de que el trabajo sea lo mejor que se hace, ¿no? Y como ya compartían esto que van planeando justo desde agosto, pero además involucrando todas las dinámicas del año, me parece que, que han creado justamente a partir de eso una comunidad muy impresionante y que además, como dicen cada cada año se, se acercan más lectoras, pero también eh, yo sé que ustedes y que muchas colectivas con las que eh, nos mantenemos como en comunicación y que difunden la literatura escrita por mujeres, pues de alguna manera eh, la literatura de las mujeres ya está como presente en su vida. Pero hay muchas personas que aún les parece raro y, me, y por eso es que sigue siendo tan necesaria, ¿no? Tener como esta maratona, ¿no? De 26 días. Eh, Quizá eh, sería un error decir como que al menos 26 días que pudieran darle a, a la lectura de obras escritas por mujeres, pero pues pensando ¿no? como toda la dinámica también de la industria editorial, donde además las novedades no suelen ser escritoras o una llega a la librería y entonces se da cuenta que en comparación con la cantidad de libros escritos por hombres, los libros de escritoras son pocos, pues por supuesto que termina siendo algo súper relevante y súper importante justamente como para ir transformando como este, esta dinámica, este imaginario, ¿no? Acerca de quiénes escriben literatura y, y pues justamente también de cómo se van creando los imaginarios, ¿no? En general, cómo presenta un escritor o cómo presenta una escritora, eh, no sé, algún tema en particular, algún interés, algo que le que hayas sentido la necesidad de compartir en una historia, ¿no? Y bueno, justo como... Yendo hacia otro lugar, pero ahorita regresamos al Guadalupe Reinas también para que nos, nos compartan eh, las consignas de este año. Queremos preguntarles antes eh, si nos pudieran contar ¿no? eh, cuáles han sido las experiencias más significativas a lo largo de estos años promoviendo la lectura, tomando en cuenta también que hace algunos meses ustedes sacaron un libro colectivo, Tribu de Lectoras, donde escribieron varios ensayos en los que comparten pues, las escritoras que han ocupado un lugar fundamental en sus vidas, ¿no?
3: Ay, está, está bien bonita la pregunta, eh, porque yo creo que lo, las gratificaciones han sido muchas. Eh, me gustó cómo mencionaste que el hecho de convertirnos en asociación civil es como una, es como una constancia de un compromiso sostenido, porque, porque sí, nos casamos entre nosotras, siempre nos gusta bromear con eso, tenemos un, contra un contrato matrimonial de asociación civil de al menos 50 años, es una locura eh, pero lo cierto es que en México el, todo lo relacionado al área de lectura está o sea, está muy ligado con la gratuidad ¿no? con, con el trabajo voluntario Eso tiene una explicación política sistémica eh, de por qué cuando se habla de fomentar la lectura no se espera que te paguen por eso y está, es una idea muy generalizada y muy eh, pues sí sostenida ¿no? por instituciones eh, es un largo camino si queremos cambiar eso también habría que ver desde qué lado se quiere cambiar porque obviamente hay intereses en medio de muchas cosas pero nosotras estamos, nos gusta decir que estamos trabajando en el área de la mediación de la lectura, de, de lo que decía hace ratito, ¿no? de desacralizar un poco este concepto de lo que es leer y poder aterrizarlo un poco más a, a comunidades lectoras que se mueven desde la horizontalidad, desde el cuestionamiento y ver hacia dónde nos llevan todo eso, hacia dónde nos lleva tanto conversar sobre lo que leemos y para qué. Entonces me gusta mucho verlo de esa manera por, o sea, diciendo eso, las gratificaciones han sido bastantes, el poder ser testigo ¿no? de muchas lectoras, sobre todo. El círculo de lectura y todo lo que hacemos está abierto a todo el público. O sea, cualquier persona que se quiera unir es bienvenida. Pero nuestra población principal son mujeres, llegan ellas, eh, se acercan más. Y ha sido bonito ver cómo pues a, han regresado a leer, ¿no? Muchas lectoras han dicho, no, yo ya no leía, no me gustaba, este, me parecía difícil o aburrido o que yo no servía para eso. Y gracias a toda esta dinámica de leer acompañadas es que regresé, ¿no? Como este testimonio hay muchos y nos gusta, no sé, como ser testigos, testigas de, de toda esa dinámica que la verdad sí va, pues, Dando más, dándonos más ánimos para pues crear más cosas.
4: Hace hace poquito nos llegó un correo de la editorial de la... Un, bueno, nosotras cada año invitamos a las editoriales a colaborar con nosotras. Básicamente les pedimos libros para regalarlos a las personas que participan en el Guadalupe Reinas. Hay diferentes retos donde pueden ganar... Eh, Cosas, ¿no? O sea, más bien libros, <ríe> no cosas, libros. Entonces, eh, invitamos a las editoriales y la única condición es que sean autoras. O sea, que los libros que nos envíen a nosotras sean autoras. Ya nosotras armamos los paquetes y los enviamos, ¿no? Entonces, es eh, bien interesante porque es un ejercicio que tienen que hacer las editoriales de seleccionar a sus autoras. Yo he estado recibiendo libros estos, estos días precisamente para el reto y es un ejercicio muy bonito que espero que hagan en donde dicen qué autora les puedo mandar y darse cuenta si están publicando autoras entonces en este correo que les cuento decía como que se habían dado cuenta que durante muchos años porque es una editorial que además ya tiene décadas habían publicado a muy pocas mujeres pero que actualmente estaban haciendo el ejercicio de publicar autoras, con, o sea, intencionalmente, no como un poco para equilibrar eh, lo que históricamente no habían hecho. Y eso, por ejemplo, empezar a, a tener esas conversaciones que pueden ser incómodas con editoriales, en donde les decimos, oigan, pero ¿cuáles son sus autoras? ¿Qué autoras están publicando? Y que ellos también digan, ay, híjole, te puedo mandar un libro, dos libros, porque resulta que en mi catálogo de 15 autoras independientes... Solamente dos son mujeres Entonces yo al menos Y creo que Abril también lo ha visto Como estando detrás del libro de For Tipos Hemos visto que poco a poco sí cuando se acercan A nosotras están como con esa Esa, o sea, esa conversación incómoda Puede suceder, ¿no? De nosotras preguntarles esas, Esa situación Pero realmente muchas sí han cambiado Y esto es una cosa que he visto eh, Abril ya habló de las lectoras Y de las experiencias lectoras Pero también creo que de alguna manera nosotras como lectoras y las lectoras que están en nuestras comunidades estamos pidiendo y de alguna manera sí están haciendo esos cambios, entonces eh, me pareció bien interesante ese correo electrónico que recibimos de esta editorial porque yo sí espero que todas las editoriales estén haciéndose ese cuestionamiento y que, y que a la larga ni siquiera tengamos que hacer estas dinámicas donde pidamos estas cosas porque va a ser más equilibrado en algún momento, ¿no? Eh, esa es un, una cosa que yo al menos he visto respecto a, al trabajo que hemos hecho durante estos casi ocho años eh, además de todas las experiencias tenemos un fanzine que hicimos a partir de la lectura de Diario del Dolor de María Luisa Puga en donde participaron las lectoras que estuvieron leyendo en voz alta este libro con nosotras y es muy gratificante verlas eh, como constantes también o sea, están ahí y están hablando y están... Eh, cuestionándose y, y es muy bonito. O sea, en realidad siempre estamos al pendiente de, de los comentarios del, de la comunidad y, y es muy interesante. Y creo que también un poco se ve reflejado en el libro que, que publicamos en Tribu de Lectoras. Estábamos pensando en ellas, en las lectoras y nuestra comunidad y estábamos pensando en el papel tan importante que tenemos como lectoras en, en, en todo el aparato editorial que existe en México y en el mundo.
2: Qué poderoso es escucharlas porque hay una clara postura de qué, qué se hace, por qué se hace, para qué se hace y qué cambio social se busca. Eh, es muy revitalizador dice Lorena Capnal, eh, escuchar a otras mujeres y ver eh, que cuando una está en proyectos en colectiva con otras mujeres, con esta plena conciencia de qué significa y que además se va construyendo a partir del intercambio con las otras. Eh, una dice, es que, es que esto que una escucha tiene que ver con ese cambio social que queremos, con esos nuevos mundos, con esta forma de construir desde otros lados y es algo que no va a venir, no va a llegar, no va a cambiar solita la industria literaria y va a decir, sí, ya, ya voy a publicar mujeres. Sino tiene que ver con un empuje ¿no? y con una chamba que hacen mujeres en muchísimos espacios y ustedes son una, todas unas referentas para muchas de nosotras que estamos iniciando proyectos o que llevamos eh, proyectos desde otros lugares con otros enfoques. Y la verdad es que es muy agradable poder escucharlas.
0: Muchas gracias Ángeles y también muchas gracias Abril y Ale por esto que nos comparten. Y justo antes de hacer otra pregunta, queremos que nos acompañen a escuchar una canción que además elegimos pensando en una de las consignas de este maratón, de esta maratón a Guadalupe Reinas 2023. Pero ahora que volvamos les cuento. Regresamos.
5: Radio, queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71. 55 60 60 55 71. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio. Periodismo con perspectiva de género.
0: Ingrávida. 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 Territorio de
1: escrituras. Territorio de escrituras.
0: Estamos de vuelta en Ingrávida, territorio de escrituras. Acabamos de escuchar la canción Watering Heights de Kate Bush y como les decía justo antes de ir a este corte musical, está inspirada en la consigna número 3 de esta maratona Guadalupe Reinas que dice el libro de una autora mencionada en una película, serie o canción y ahorita ya nos van a compartir cuáles son las 10 consignas de, esta, de este reto maratón. Y bueno, esta canción justamente hace referencia a la novela Cumbres Borrascosas de la gran Emily Bronte, una de las escritoras consideradas como madres simbólicas de las escritoras. Y bueno, ahora sí, continuamos con esta conversación. Estoy acompañada de Ángeles San López. Y estamos con Abril G. Carrera y Alejandra Arevalo
2: de Libros Bifortipos. Tipos. Y pues ya vamos a ir cerrando esta conversación, ya casi. Pero antes de irnos, queremos eh, preguntarles eh, dónde podemos conseguir su libro y cómo podemos seguir enterándonos de las actividades para este Guadalupe Reinas que acaba de iniciar.
3: Sí. Eh, el libro lo pueden conseguir en todas las librerías y eh, también en línea. Se llama Tribu de Lectoras, está editado por Penguin Random House. Eh, técnicamente ya no es una novedad, pero sí, porque salió en, en septiembre, si no me equivoco. Eh, y para estar más informadas... De todo lo que sucede en el Guadalupe Reinas, les recomendamos seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en todas partes como arroba libros 4 tipos. Y también seguir el hashtag eh, Guadalupe Reinas 2023, porque así podrán pues darse cuenta de todo lo que las lectoras principalmente están haciendo. Aunque también hay lectores, ¿no? Un poquitos pero hay participando ahí con sus recomendaciones y con lo que van a estar leyendo. Eso está padre, saber como todo lo que sucede. En, en esta edición de la maratona no les habíamos mencionado las consignas que también pueden encontrar en nuestras redes pero las voy a mencionar súper rápido consignas de lectura del séptimo maratón la primera es lectura conjunta de libros bifortipos, autora ganadora del premio de literatura Sor Juana Inés de la Cruz, libro de una autora mencionada en una película, serie o canción, autora que te ha inspirado a crear, antología escrita y antologada por mujeres Libro pendiente de otro Guadalupe Reinas, autora que no faltaría en tu mundo utópico, el séptimo libro o publicación de una autora, alternativas de organización política y económica y lectura sobre la naturaleza.
0: Muchas
4: gracias, no sé si Ale quieres agregar algo. Eh, pues solamente que el libro está disponible en librerías Tanto físicas como digitales Se puede encontrar también en digital Si no viven en México Lo pueden conseguir a través de eh, plataformas Como Amazon, Kindle, eh, Google Play Ahí pueden comprarlo También está en audiolibro Y de alguna manera Sí creo que apoyando nuestro es una manera de apoyar nuestro trabajo Ya sea leyendo el libro, comprándolo, recomendándolo Regalándolo en estas fechas Además tenemos la merch. Eh, como somos una asociación civil libre de lucro, eh, nada de lo que estamos eh, vendiendo es para nuestro propio beneficio. En realidad es para poder seguir sustentando las actividades que hacemos, ya sea desde los libros que adquirimos hasta los envíos eh, eh, y regalos que hacemos durante el maratón o eh, durante el año. Entonces, si ustedes entran a nuestra página, www.librosb4tipos.com, van a encontrar nuestra merch, que ya queda bien poquita, la verdad es que qué que bueno, eh, y pues pueden seguirnos también en nuestras redes, Libros B4 Tipos, ahí estamos compartiendo todo lo que hacemos, seguir el hashtag como dijo Abril, y pues nada, eh, tenemos muchos planes para el 2024, entonces pues siempre bienvenidas y bienvenidos y bienvenides.
0: Ay, muchísimas gracias. Pues además este libro de Tribu de Lectoras puede entrar en la consigna 5 de Antología Escrita y Antologada por Mujeres. Entonces, pues hay un, ¿cómo se dice? Un... Eh, ah, se me olvidó el refrán, pero bueno, <ríe> leen a, a Tribu de Lectoras y también cumplen con esta consigna de Antología Escrita y Antologada por Mujeres. Y pues muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer poder conversar con ustedes, poder como ir eh, reconociendo como toda esta historia desde ese lejano 2016 que ya decía eh, abril, eh, y cómo ha ido volviéndose el Guadalupe Reinas una maratona esencial, ¿no? Cada año y como muy esperado y que además se suman desde diferentes lugares, escritoras. De diferentes eh, geografías en México No sé si más allá de México Pero igual, ¿no? Eh, si, si algunas eh, habitantes de, de otros países Que han estado en contacto con, con Libros Bifortipos Pues por supuesto que tienen presente como la maratona Y a lo mejor cada vez generando como más interés eh, en participar no Y entonces la maratona inició ayer Que fue 12 de diciembre entonces, si no sabían de esta iniciativa, quienes nos están escuchando, pues se pueden sumar. Apenas ha pasado un día, entonces quedan bastantes días. Y eh, acudir a las redes sociales de Libros Before Tipos o al, al hashtag para que se den cuenta como de un montón de recomendaciones y de si de pronto se atoran en alguna de las consignas. Y bueno, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Nos gustaría preguntarles si quisieran agregar algo que no hayamos preguntado. Y les parezca importante
3: mencionar. Entonces, abril, Ale. Sí, bueno, gracias por la invitación. Se me pasó rapidísimo. Eh, también como escucha de Ingrávidas, me emociona mucho este episodio. Y nada más quería recordarle a las personas que decidan unirse a la maratona que no es un, o sea, que no pasa nada si no terminan de leer los 10 libros, ¿no? Que luego es una angustia generalizada entre las personas que recién se unen. ...que tenemos mucho esta idea de que no, pues es que o es todo o es nada... ...y no, 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 o sea, calma... ...aunque leas un solo libro, una sola autora... ...con eso nosotras ya nos sentimos más que contentas... ...porque justo el reto es leer autoras y poner en el radar a otras, ¿no? Saber que existen, saber que existen esas historias, esos libros, esas propuestas... ...y ya tienes todo el Reyes Guadalupe para leer la, las que no alcances... ...eso me parecía importante... Eh, salirnos ¿no? de las prácticas convencionales de leer con, competitivas, no se trata de eso sino de hacer comunidad y pasarla bien
4: Sí, de hecho muchas uh, participantes luego dicen que aunque no lo terminen la lectura eh, las lecturas que eligen las siguen leyendo durante el año y ayer veía un tuit de una chava que decía que el mismo el mismo ejercicio de seleccionar las lecturas para el Guadalupe Reinas es súper gratificante la búsqueda, la investigación de nuevas voces, de voces que ya querías leer pero que no encontrabas, etcétera, Es muy gratificante, es un arte, eh, el arte de la búsqueda y recolección de datos. Entonces, pues sí, siempre se pueden incluir aunque haya pasado un día.
2: Claro. Y tú, querida Ángeles, ¿quisieras agregar algo? Eh, pues solo agradecerte una vez más por invitarme a andar de aquí platicando con tanto con Ale como con, eh, con Abril. Muchísimas gracias, ha sido una plática muy, muy bonita, entonces pues una feliz de andar por acá. Gracias, Ángel, Gracias, sí, muy potencializadora
0: en el sentido de que nos inspiran, ¿no? Eh, como ya decía, Ángeles y yo trabajamos también en una colectiva, entonces siempre es muy potente como ir reconociendo no las historias de cómo se van conformando estos proyectos. Y bueno, pues muchísimas gracias. Y bueno, ellas fueron Abril G. Carrera y Alejandra Arevalo, integrantes de esta ahora asociación civil Libros Before Tipos, quienes también tienen proyectos propios, canales de YouTube, donde tienen sus proyectos, donde hablan justamente también de sus libros, de sus experiencias lectoras, de las reflexiones. Y bueno, también en Libros Before Tipos están al lado de Abril y Alejandra, Karen Mayra, Mena, Alaide, Gaby, Raquel, Nea, Atipka y Lidia. Y en este libro que también, que, que ya nos decían, donde comparten sus experiencias lectoras y las autoras que les han significado, pues todas ellas escriben en este, li en este libro, en esta antología, que es Tribu de Lectoras. Y bueno, también muchísimas gracias a Ángeles San López, coordinadora de Históricas y Co-Coordinadora de Especulativas, también forma parte del Comité de Matriarcadia que organiza el Premio Imaginarias, pues pueden seguirla en redes sociales, en arroba históricas, históricas con K, guión bajo MX, en arroba MX y también en arroba imaginarias premio. Y bueno, en Ingrávida si van a nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram podrán ver que ya les hemos hecho algunas recomendaciones para estas 10 consignas y si bien como ya también nos compartían aquí nuestras invitadas no les alcanzan estos días de Guadalupe Reinas para terminar sus lecturas pues siempre tienen la opción del Reinas Guadalupe, como ya decía Abril para terminar y pues leer a escritoras. Y ahora sí, vamos a esta sección que estrenamos la semana pasada. Un radiodrama de la Facultad Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Este es el segundo episodio de No es temporada de flores. Una obra original de Larisa Torres Millares, dirigida por Valentín Orozco y con la participación de Claudia Fragoso como Doña Flora y de Eloísa Ríos como Alejandra. Y bueno, este es el segundo episodio, como ya les decía, pero si se perdieron el anterior, pueden ir a las plataformas donde está Ingravida Territorio de Escrituras en iVoox, Spotify y iTunes para que puedan escuchar el primer episodio. Y bueno, sin más, vamos a escuchar No es temporada de flores. Gravida. Palabras que germinan
6: La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo a través de la Facultad Popular de Bellas Artes la coordinación de la investigación científica y el Cuerpo Académico de las Artes Escénicas presenta No es temporada de flores. Texto original de Larisa Torres Millares. Dirección: Valentín Orozco. En el papel de Doña Flora, Claudia Fragoso. En el papel de Alejandra, Eloísa Ríos. Sembrando pesadillas En el capítulo anterior, Alejandra llega al jardín de Doña Flora por la oferta de un trabajo peculiar Sembrar flores de cempasúchil a las 3 de la mañana Único horario que Alejandra tiene libre para recaudar dinero Entre sus estudios de medicina y la residencia en el hospital Que está justo enfrente de la casa de Doña Flora su nueva y estricta patrona, que acepta a Alejandra a pesar de que no sepa nada de jardinería. Pero le deja muy en claro las reglas del trabajo. Puntualidad, permanecer siempre en el jardín, hablar menos y no dormirse.
7: Intento respirar y solo alcanzo el aire Intento caminar y solo piso fango Nadie con quien hablar y nadie tan despierto Como yo Como si a mí esta sangre no me hiciese nada como si a mí esta sangre no me hiciese no me hiciese nada
5: Así se siembra el cempasúchitl desde los primeros tiempos. Sí. De un lado al otro acompañando el reflejo. Ajá. El día y la noche, la vida y la muerte, el sueño y la vigilia. Uy. Yo anoche soñé súper raro. Soñé que una perra negra me mordía las manos. Yo las tenía así, juntas, como en súplica. Como si estuviera rezando. <risa> Por lo menos en tus sueños rezas. No, de nada me servía. Me
0: estaba mordiendo muy feo. ¿A poco? Horrible. Yo veía cómo los colmillos atravesaban mis manos. El dolor era intenso, pero como que estaba acostumbrada a sentirlo. ¿Lo sientes? Estoy atrapada y no sé cómo zafarme. No puedo moverme. Si me jano, me desgarras. ¡Qué asquerosa! ¿Qué me ves? ¡Es una trampa! ¡Cállate!
5: Así es como se siembra. ¿Cómo? ¿Ya acabamos? ¿Y ahí te despertaste? Sí. Y todo el día he tenido esta sensación de que no sé que tengo que hacer algo. Pues ya me ayudaste a sembrar. A ver, la mano para pararme. Gracias. Ahora tenemos que dejarla reposar. Así rodeadas de su tierra. ¿Sin enterrarlas? No, estas semillas tienen que respirar, que sentirse en casa para que puedan echar raíz. Déjalas estar, recibir los primeros rayos del sol, que se llenen, que se nutran un ciclo entero. Sol, luna, sol y a la segunda luna empezarán a brotar. Si es que los chanates no les llegan primero. ¿Los qué? ¿Qué son los pajarracos esos negros? ¿Los cuervos? No, chanates. Esos que andan por todos lados, en las calles, las plazas, hasta en las casas. Estás tan acostumbrada a ellos que te pasan por desapercibidos. Ah, creo que sí los identifico. Unos flaquitos picudos. Son malos. Se comen las semillas de mi cempasúchito. Y luego usted que no las entierra. Así debe ser. Si se esconden nunca van a florecer fuera de temporada. Más hay que cuidarlas. Se ve que tú tienes buena mano.
7: Descifrar las líneas de tus manos, tus puntos vulnerables y tus falsos halos. Nadie con quien hablar y nadie tan despierto como yo. Como si a mí esta sangre no me hiciese nada. Como si a mí esta sangre. No sea en nada como mi si esta sangre no me hiciesen nada Como sea mi esta sangre no me sea en nada Como sea mi esta sangre no me hiciese. No me sea nada. Si no no nada
0: ingrávida Territorio de, territorio de Escrituras. Y estamos de vuelta aquí en Ingrávida, Territorio de Escrituras. Acabamos de escuchar el segundo episodio de No es Temporada de Flores. Este radiodrama que empezamos la semana pasada... Y bueno, como les he dicho, pues ya sigan los episodios siguientes para saber cómo se va desenvolviendo esta historia entre Doña Flora y Alejandra. Y bueno, eh, muchas gracias a ustedes que se quedaron hasta acá para escuchar este episodio. Muchas gracias a Claudia Fragoso por esta colaboración. Y también muchísimas gracias a Ángeles San López que me acompañó con, en esta conversación con Abril y con Alejandra de Libros Before Tipos. Gracias a ellas también que se dieron el tiempo de estar acá. Sigan en Violeta Radio, ya saben, continúa el programa de análisis feminista. Y nosotras, nosotros nos encontramos la siguiente semana para seguir transitando este territorio de escrituras. ¡Bye!
4: Palabras y lengua materna
5: tejidas en las alas de mujeres pájaro. Un suspiro en el vientre de la noche. Río desbordado. Tierra mojada después de la lluvia.
1: Después
0: CIMAC Radio presentó Ingrávida, 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 Ingrávida. Territorio, de territorio de escrituras, con Angélica Mancilla, todos los miércoles en punto de las 10 AM, por Violeta Radio 106.1 106. FM, FM.
7: La, radio feminista. la radio feminista de la Ciudad de México. De la la ciudad de México. De México.